0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。啊，欢迎大家来到静言股市。嗯、呃，昨天的直播回看，这个振兴上传了两次都没有审核通过。嗯、呃。什么原因导致的这个就不是很清楚了。啊，这个呃，应该是优酷现在的审核更严了一些啊。然后呃，大家如果说要看直播回看的话呢，呃，直接在那个一直播的直播页面里边啊，能够看到当天的就是直播回看啊，就是今天我们直播结束了啊，你要看今天的回看啊，可以到那地方去看。嗯、呃，昨天的直播回看呢，振兴会继续的去传一下，然后看看能不能够最终审核通过。嗯、呃，是这么一情况。嗯、呃，这个情况呢，有可能不是说这个就出现昨天这一次啊，有可能今天的呃直播啊，下周一下周二、下周三的直播也有可能会出现这种情况啊。这个呃，跟大家说一下，就是这样的一种情况。嗯，然后呢，这个我们开始聊我们今天的内容哈。嗯，今天呢，我们跟大家聊一个事情啊，就是说聊关于我们怎么判断行情的级别啊。昨天呢，我们聊这个小波段什么的，小波段、啊、说白了就是行情没在这个级别上啊，行情在更高的级别上，所以这个时候很自然而然的呢，我们就有一个问题，就是如果说这一波行情出来了啊，我怎么去判断这个行情在哪个级别上啊？这对于我们来说呢，是一个呃非常自然的一个问题，嗯、呃，那么。其实这个问题它所表现出来的哈，就是行情的偶然性，啊，就是说，呃，同一个或者说类似级别的行情吧，那有些时候呢就是稍微的低一点点，有些时候呢稍微的高一点点，它并不完全统一，啊，这是属于这种呃行情的偶然性所导致的一些一个问题。那行情的偶然性呢，也是我们在做交易的时候啊，需要。呃，最多面对的问题和最重要的这个要去解决的问题，啊，然后呢，嗯、呃，就是对于我们而言啊，对于我们而言呢，这个我们在设计交易系统的时候啊，处理这个行情的偶然性呢，呃、啊，无外乎呢两种方式，啊，第一种方式呢，就是我尽可能的去做筛选，啊，我我把那些呃，我觉得走的比较乱的行情，就是。那偶然性的影响比较大的行情啊，不符合我的对行情的定义的行情，把所有的这些行情呢，我都删掉，我不做啊，我只做严格的符合我的条件的行情啊。你就比如说像昨天早晨我们复盘复那个深科技啊，非常严格的符合我们的交易条件，就市场波段上涨啊，波段回调，然后有个低点，非常严格的符合我们的交易条件呢。那么从零八年到现在啊，将近十年的时间啊，也就两次啊，也就两次。所以呢，就是说这是属于这个严格筛选啊，它的一个情况。这个时候呢，那当然行情呢会比较符合你的想法啊，符合你的要求，但同时呢，你的周转率会比较低啊。所以呢，就还有第二种情况，第二种情况呢就是尽可能的以多种条件的搭配啊，去把握所有的行情。就是你你你你有偶然啊，然后呢，我跟着你去变化，呃，市场行情不一样，我的操作条件呢也随之而发生变化，啊、呃，由此呢去追求把握更多的行情。那这个时候呢，对于我们来说，这个周转率很明显你能提上来，对吧？啊、呃，但是呢，与此同时，嗯、呃，它也会有一个问题，啊、呃，这个问题呢就是、呃，我们没有办法说。以一种非常简单的方式去处理交易了，啊，你的交易系统可能会做的相对来说比较复杂，啊，相对来说会比较复杂一些，而且呢，这个行情一旦发生了一个比较大的变化，呃，那么你也很难讲你的交易系统能不能够跟得上啊，就是它有没有说针对过去的行情有这种过度拟合的情况，那一旦说你针对过去的行情有过度拟合的情况，那就完了。啊，到后面的行情里面，有可能你表现的会特别差，所以对于这样的系统呢，呃，也是需要非常警惕啊，过度拟合这个因素。那这是嗯、呃，这两个大的思路哈、啊，它的这个呃各自的优劣啊，我们简单的去跟大家梳理一下。那我们现在呢，这个我们会员呃设计系统哈、啊，这个给我们发系统呢，嗯，到目前为止啊，这个。有两位啊，这个基本上是进入到了模拟的这个部分，啊、呃，首先呢就是元哥他的思路，他的思路呢这个呃比较简单比较大条一些啊、呃，但同时呢对行情也做了很严格的筛选啊、呃，所以呢呃周转率也不是太高。然后呢呃他的思路现在是到了模拟的阶段啊，因、呃、为数据是呃还可以还是比较符合条件的。啊，大概能够做到就是40对四的样子，也就是 40% 的成功率， 4比一的盈亏比啊，大概能够做到这个样子啊，所以呢，就是还可以。然后现在进入到了模拟这个阶段啊，然后呢，昨天呢他也过来，这个正好我我我昨天我正在午睡哈、啊，正在睡觉啊，我听着外面有人说话，然后呢，等我睡醒了，再再出去一看。没人了，就就雅琪跟振兴他俩。哎，我说刚才是不是有谁来过了啊,啊？雅琪说这元哥刚才来了，啊，就说了他的关于他的交易的一些想法，啊，包括这个系统，呃，在模拟中也发现了一点点问题啊，要做一些调整啊，当然也是希望能够把，比如说把周转率过低的情况给调整一下，然后能够把周转率给提上来。呃、啊，然后呢，他的系统呢，这个现在模拟那段时间哈、啊，这个。现在是六月初啊，后边呢，如果说再模拟一两个月、两三个月啊，就如果说能够通过的话，那就有可能说，呃，开始进入到实盘的阶段，啊，这是他这个情况。那对于他这个情况呢，他走的这个路子呢，就是第一条路子，就第一条路，啊，然后呢就是刘浩的系统，刘浩的系统呢，嗯、呃，上周周，呃，周六吧，周六的时候啊，刘浩过来。这个跟我们聊他的系统，啊，是是是周六的时候，嗯、呃，然后呢聊他的系统，呃呃，不是周六的时候，记错了啊，周二的时候啊，这个过节放假的时候，呃，刘浩过来呃聊他的系统呢，这个当时呢这个看到他的系统啊，就发现他也是走的第一条道路，啊，也就是严格去做筛选的道路。嗯、呃，他的数据其实也很漂亮啊，也很符合条件。嗯、呃，说实话，比元哥的数据漂亮的多啊。他是60对 4， 也就是 60% 的成功率对4比一左右的盈亏比啊。所以呢，他的迹象，他的效果其实是更好的啊，其实是更好的。呃，但是呢单子数量比元哥的少了特别特别多啊，单子数量极其的少。呃，雅琪就说说，要不然你你你再。就是另外再设计一个思路，啊，然后呢，他们两个同时去用，啊，因为周转率，呃，怎么讲呢，就是有点过低了，啊，周转率有点过低了。嗯、呃，我跟刘浩说呢，我说你要不然这样，就是现在这个思路先上模拟，啊，然后呢，等到后边如果说另外有思路进来了，再再再一块再再上，啊、呃，刘浩说没必要那么着急，啊，那、呃、就是。他说我们这个严格的要求啊，希望能够在各个方面都做的比较理想啊，包括周转率这方面。那很明显呢，也是说，希望大家能够把自己的系统处理的更好啊，他也能够理解。所以他说我我也不着急上模拟啊，我先再去多思考思考，再去多把系统设计一下。那这是他两位这个情况。说了他两位这个情况之后呢，我们会发现一个很有意思的现象，就是大家不约而同的选择了。我对行情做筛选啊，我只做严格的符合我的条件的行情。为什么呢？说实话，因为另外一条路啊更难走。另外一条路呢，表面上看很光鲜啊，这个呃行情变化啊，我也随之而发生变化啊。然后呢，这个呃行情呢，呃总体上来说，呃它走出来了。呃，这个相应的走势，然后呢，我就给他相应的交易条件，啊，这条路呢看起来很好，看起来很漂亮，啊，就是说，我我我我跟着行情去走，任何行情我都能够把握得到，啊，任何行情中呢，我都能够呃灵活应对去赚到利润，但是呢，说实话，它更难走，而且呢，你一旦走的不好了呢，就很有可能说这个就摔跤嘛，啊。很有可能会摔跤，尤其是呢，当你的周转率提上来之后啊，你会发现，就是很快的做了很多单子之后啊，连续的亏损就有可能很快的出来，这也是一个呃、啊、会非常让人痛苦的地方。所以从这个意义上讲哈，嗯，我我们今天聊的这个内容，我我觉得很有必要这个提前跟大家提醒一下啊，就是它未必适合所有的人，也未必说。呃，你一学就能够会，一听就能够用上，啊，未必是这样。所以呢，像我们昨天所说的小波段的内容，我们今天说的就怎么实时的灵活的判断当前的行情处于什么级别上这个内容，那么我们可以大家自己哈、啊、把它作为进阶的东西，啊，我们首选呢，呃，还是选择就是说我对行情做一些筛选，我只做严格符合我的要求的行情，啊，就像元哥或者是刘浩做的那样。然后，然后如果说啊，我们在行有余力，我我我觉得我可以往纵深再发展一下，那么你就可以利用我们这两期的知识呢，再往纵深啊再去做一些发展，啊，这是呃总体上来说哈、啊，这个跟大家聊的这样两个方面。好了，这个聊完之后呢，那么我们就来说一下，嗯、呃，行情总体上的发展。呃，我们怎么样去判断行情在哪个级别上？呃，我们在这点一下右键哈、啊，然后呢，这有一个分析周期啊，有一个分析周期。这个分析周期呢，它是各个周期的都会有呃，一分钟、五分钟、十五分钟、三十、六十、日线、周线、月线。然后我们自己还可以加一些，比如说像，呃十分钟，呃像两日线，像一百二十分钟等等的，啊，我们自己也可以随便的去加这些东西，呃、啊，加东西怎么加呢？就是你这儿有一个周期设置啊，你点一下周期设置，啊，然后你比如说加一个一百二十分钟，你就基本分析周期一分钟，然后你这儿一百二十，啊，然后你点增加周期，啊，它就自动的给你增加了，这样子。在所有的这些时间周期里边呢，我们知道有几个周期啊是相对来说比较核心的，相对来说比较核心的，啊、呃、就是周线，啊、呃、然后日线，然后呢，呃三十分钟，啊、呃、然后五分钟，啊、呃、然后一分钟，嗯、呃，啊这几个呢是比较核心的这个周期。比如说，我们一说这个行情啊，我们会说啊，周线级别的行情啊，日线级别的行情，三十分钟的行情啊，五分钟的行情，或者说一分钟的行情啊。那么，有没有可能出现一种情况，就是我以为这个行情是五分钟的，但是呢，它其实是周线的。有没有可能出现这种情况呢？那我们觉得这个应该不至于，对吧？应该不至于，因为它相差太多了。那即便是我们相差的小一些哈，我以为这个行情啊、呃、是五分钟的，但其实，比如说，我以为这个行情是日线的啊，但其实它是周线的。这种情况有没有可能出来呢？没可能，也没有可能啊。日线跟周线，你说它相差很近啊？它相差了一个级别，在相差一个级别的情况下，你基本上不会做出来什么错误的判断，啊，比如说我们跟大家举个例子、啊，那么这是一个日线的波段上涨，啊，所谓波段上涨呢，就是短线呈现出来一浪一浪的往上走，对吧？短线呈现出来一浪一浪的往上走，这是一个日线级别的波段上涨，而且是一个很规整的日线级别的波段上涨，对吧？啊。走得很稳定，呃，然后很标准，你有没有可能把它理解为是一个周线级别的波段上涨呢？绝对不可能，啊，因为在周线级别上它就是一个短线，它就是一个短线，你没有任何可能把这个行情理解为是个波段行情，绝对不可能，没有任何可能性，嗯，那当然我我们你说这个呃大盘的走势比较稳呃，我们举个股的例子也一样。啊，举个股的例子，比如说，嗯、啊，像这个走势，这个走势呢，它在日线上，呃、啊，这这这周线哈、啊，像这个走势，嗯、啊，国投安信的这个走势，这个走势呢，你比如说像这一段走势，这一段走势在日线上呢，它是一个日线的波段下跌，啊，是一个日线的波段下跌，呃，呈现为是下上下上。下上下这样的一个过程，呃，日线上是一个波段下跌，有没有可能在周线上我把它误认为是一个波段下跌呢？我们来看一下，呃，这是16年2月份的走势， 16年2月份，这儿就这一段走势，你有可能把这一段走势误认为是一个波段下跌吗？绝无可能，没有任何的可能性，啊，你你你哪怕对方法的理解再不到位。没有任何一点点的可能性把它误解为是一个波段走势，所以，啊、呃，所以关于我们今天的内容啊，我们首先来说第一点，啊、呃，首先来说第一点，就是，呃，只要跨越级别，啊、呃，那么绝无可能做出错误的判断，啊、呃，这个是没有任何一点点的可能性的，嗯、呃。就别说那个跨的比较远的，啊，像我说那个五分钟跟周线这样的。那么，即便是日线跟周线，啊，它仅仅相差一个级别，你也没有任何可能做出来错误的判断。所以，我们说这个行情在不在这个级别上，肯定不是说跨级别的判断，而是什么呢？而是，那么我们所说的，啊，行情是否在这个级别上？啊，并非跨级别的行情啊或跨级别的判断，而是什么呢？而是同一个级别，但是呢，因为偶然性，行情的偶然性啊，因为偶然性导致啊，那么时间周期略低一点，或者略高一点。啊，这是我们所说的，呃，这个判断行情是不是在这个级别上？我我为什么需要做判断？啊，就是它是同级别，但是呢，因为偶然性导致时间周期略微低一点，或者是呢略微高一点，啊，是这样一个情况。也就是什么意思呢？就是我们刚才说了几个比较主要的周期嘛，呃，几个比较主要的级别嘛，周线级别对吧？日线级别。啊，三十分钟级别，啊，然后五分钟级别，啊，然后一分钟级别。那这个时候呢，这个行情它有可能是日线级别的，注意这个级别就是日线级别，你绝对不可能把这个行情误解为是周线或者是三十分钟级别。所以呢，就是当你看到这个行情的时候，你你肯定能够排除周线级别的可能性，以及三十分钟、五分钟的可能性，你知道这个行情一定是日线级别的。但是呢。但是它在日线上表现却不稳定，它是日线级别，但是在日线的表现却不稳定，啊，所以我们就想，它有没有可能是周期略低一点？它有没有可能是120分钟级别的？啊，或者是呢周期略高一点，也就是它有没有可能是两日线的？啊，大概就这样子。当然你说有没有可能是，比如说239分钟级别的呢？咱们就不扯淡了哈。这个一般情况来说呢，你说它不是日线级别的往下，呃，它不是在日线周期上往下降就降二分之一， 2, 往上抬就抬两倍，一般就这样哈，一般就这样，呃，咱们不给它纠结的太仔细啊，你比如说什么，因为日线是二百四十分钟嘛，对吧？你你非得给它纠结什么二百三十九分钟、二百三十八分钟的，那那那那那问题就没办法讨论了，对不对？啊，所以主要就是两个。啊，往下降120分钟，往上抬两日线。啊，那问题就是怎么判断？怎么判断呢？怎么判断呢？这个怎么判断？其实我们听了这个之后，我们知道这个怎么判断，包含两层意思，哪两层意思呢？第一层意思怎么判断级别？第二层意思是怎么判断周期？嗯。怎么判断级别？怎么判断周期？也就是说，你第一件事情要做的是先把这些给排除了。第二件事情要做的是，在它这三个里边，有可能是对的这三个里边，你选哪一个？啊，所以这样两步，怎么判断级别？这是一步，怎么判断周期？这是第二步啊，这是两步，怎么去做判断？首先，我们来说啊，怎么判断级别这个事情？怎么判断级别呢？说白了，很简单啊。你你说对于国泰安信这个走势，这走势，我为什么说它是日线级别呢？原因很简单，啊，怎么判断级别？就是两步，啊，不是不是就是两步，就是你去看高周期，你去看低周期。它为什么是一个日线波段呢？你看高周期，看周线，你发现在周线上它绝对不可能是一个波段，它没有任何是一个波段的可能性，所以它一定不是周线波段。啊，这样否定周线了，对吧？同时呢，看低周期到三十分钟，注意这个看的是级别不同的高低周期哈。到三十分钟，到三十分钟之后呢，你发现在三十分钟呢，它表现的极其复杂，它绝对不是在三十分钟的波段，它一定是在三十分钟上已经是一个很明显的主趋势行情了，啊，已经是一个很明显的主趋势的下跌了，这绝对不是一个波段行情，所以你就否定了。周线同时否定了三十分钟，也就是说它只可能是日线级别的，这是第一步，日线级别，嗯，第一步就是我我们就确定了这是日线级别了，好吧？然后我们来做第二步，第二步就是判断在日线级别上它是哪个周期。那在日线级别上，这个国投安信这个走势它是哪个周期呢？啊、嗯，我们判断的时候的标准是这样的。判断过程、嗯，先看日线，先看主周期，啊、嗯，先看日线、啊，先看日线，那么日线如果没有明显的红绿柱切换，降周期，啊，到120。日线如果有小波段，这就为什么我们昨天先讲小波段，今天再讲这个。你不讲小波段，这个是没法讲的啊。如果日线有小波段，抬、啊、升周期啊到两日线，就这么一个过程，就这么一个过程啊，其实非常简单，嗯、啊，其实非常简单。所以整个的一个走势的判断呢，整个一个走势的判断，就这一段走势它是不是一个日线波段呢？整个走势的判断怎么判断呢？就是你看这个走势，它有没有一个明显的红绿柱切换？对于这个走势哈，我们应该讲还算在日线上还算可以。嗯、啊，这个地方尽管没有红绿柱切换，但是呢，嗯，它有一个非常明显的佛手。嗯、啊，所以这个走势其实，在日线上直接在日线上说这就是一个日线波段，其实是没有什么太大问题的。啊、没有什么太大问题。啊，然后小绿柱，然后这是一个买点。当然这个买点不能买了哈，这个买点肯定不能买，因为这个，呃，从趋势分析跟趋势力度分析的角度，你肯定不能买它，对吧？但是很明显，这属于就是一个日线级别，包括前面这个走势哈，基本上呢也可以说就是一个日线级别，基本上也可以这么说。啊，当然因为行情不稳定，所以呢，呃，前一个回调跟后一个回调之间的级级别相差还是比较大的。嗯，但是基本上也就是日线上，因为这儿也有一个明显的佛手了，啊，基本上也就这样，啊、嗯，当然你这个非得去调一下周期也未尝不可。那我们再找一些案例吧，来找一些那种很明显不在日线上的，好吧？嗯，这个一找案例啊，就突然不知道该怎么去找了。我们看这一段上涨，这一段上涨其实直接说是日线上呢也没有太大问题，呃，就是直接说是日线上呢也没有太大问题，呃，也是尽管没有明显的红绿柱切换啊，但是呃也是有佛手，呃，直接说日线上呢也没有什么太大问题，那、呃、这段走势我们到120分钟看看能不能看到，这是15年的走势了， 1 5年4月份的走势。嗯，没有当时的数据，看不了。咱比如说这个行情吧，这个行情，万科这个行情，你说在日线上它算啥？在日线上它算什么呢？这个呢，其实我我我们可以到周线上先看一下，周线上呢，这个不太像是一个波段，不太像是一个波段啊。当然三十分钟上就不用看了哈，三十分钟肯定很复杂。周线上不太像是一个波段，像是一个持续的短线，只不过说持续性比较好。在两周线上，它应该是一个明显的短线，对吧？所以在日线上呢，按道理来说，在日线上这应该是一个波段。按道理来说应该是这样，但是在日线上你非得说它是个波段好像有点别扭，因为这个回撤明显有点太大了，而中间这又有一个很明显的小波段，所以怎么办呢？我们知道抬升周期，我们知道抬升周期，啊，抬升了周期之后呢，很明显这就是一个波段，在两日线上这就是一个明显的波段走势。当然你说那我为什么要抬升周期到两日线上呢？为什么我要抬升周期到两日线上？大家想一想这个问题。其实最主要的原因在于哈，我我之所以要要抬升周期到两日线上，最主要最主要的原因在于，当我到了两日线上之后，这个关于操作的判断，就这个地方究竟是不是一个顶部，究竟要不要出场，这个判断就是准确的。如果说你的时间周期搭配不准确，你的操作上的判断也无法准确。啊，操作上的判断也无法准确。这一段走势，这一段走势，它很明显不是一个日线级别的，很明显是一个两日线级别的。1 4年4月10号前后的走势，我们来看一下。14年，啊，一四年4月四月十号前后的走势，很明显，啊。在两日线上，它走的更稳定一些，走得更稳定，所以这个时候呢，你会发现，就是首先对于它的这个行情的理解，我们在两日线上，我们更好的去理解这个行情啊，我们能够更好的去理解这个行情，就这一段走势，上下上下上，很好理解啊。其次呢，下上，然后这儿没有创新高嘛，然、啊、后市场迎来了一个波段回调。啊、嗯，这个波段回调呢，我们仔细的去看的话，我们会发现比较有意思哈，在两日线上，这是一个长期的绿柱，上下小绿柱带来买点，所以在两日线上呢，买点非常清晰。也就是说呢，当你前面这个级别搭配好了，两日线上看着比较稳定，你到后边去对它进行操作的时候，你也能够搭配一个更为准确的。呃，去对它进行操作的相应的级别。但是如果说我们在日线上，我们非得在日线上看，你就会发现这个行情会让你感觉很别扭。在日线上看，其实你看这都是小波段的走势，对吧？嗯、呃，然后这个地方其实是是是可以去买的。啊、呃，然后在后面的回调里面，你,你就发现很别扭，你你你很容易就判断这是一个可以去买的地方。然后你就被骗了，啊，当然到这个地方，呃，你也能够判断出来啊，我还是可以去买，但是前面会被骗一次。为什么会被骗一次呢？因为行情不稳定。为什么行情不稳定呢？因为在前面上涨的时候，它就不是日线级别的，啊，所以这个级别搭配它的意义就在于这个地方，就是找准嗯、呃、行情级别啊，它的意义就在这个地方。嗯，对于这一段上涨，这一段上涨也是类似的哈，就是，你你说这是一个日线的波段吗？很别扭，很别扭，就整个的整个的行情你会感觉很别扭啊。你比如说这个走势，这算什么？这算是波段吗？如果这算是波段，这就是日线主趋势的上涨，那这究竟算什么呢？这是小波段，这小波段对不对？这小波段，然后这很明显的小波段。所以这个级别，这个这个行情，这是一四年九月份的行情。如果我们到两日线，会不会理解的更为准确一些？一四年，嗯、啊，就就这一段行情，这一段行情，如果我们到两日线上去，会不会理解的更准确？所谓理解的更准确呢，就是你发现，在前面的走势里边，市场拉升、回撤。拉升一个波段上涨，回撤，拉升，回撤，拉升，回撤，一个波段下跌，波段回调。这个波段回调很明显给了一个准确的买点，两日线上。然后就这段走势来说，刚才我们是看着这段走势，看着这个，看着这个，我们说到两日线更准确，对吧？你发现在两日线上确实很准确，对吧？然后你发现怎么样呢？在这儿两日线是不是给了一个准确的买点？在这两日线给了一个准确的卖点，非常准确的一个买卖点。但是如果说这一段走势，如果说这一段走势，那么我们在日线上去看，你会发现会比较别扭，会比较别扭啊。这个买点在这儿就给了，然后而不是到这个地方才给这个买点，而这个卖点呢，在这儿给的，而不是到这儿给的啊。所以相对来说呢，就略微的别扭一些，略微的别扭一些，嗯，那这个时候大家可能会问哈、啊，说你这个有点欺负人，为啥呢？因为你是事后的，对吧？很明显你是事后的，嗯，怎么讲？很明显你是事后的呢？就是你等着这个行情已经走出来了，然后你跟我说应该怎么样，应该怎么样，我也行啊。对吧？事后的我也行啊，那当时怎么去做判断呢？当时怎么去做判断呢？对于我们来说呢，我们重点的任务有两个任务，嗯，我们重点的任务有两个任务，哪两个任务呢？就第一个呢，就是去判断买点；第二个呢，就是去判断卖点。那么在当时我们去判断买点的时候，一定是市场走出来波段回调的时候，啊，比如说这市场走出来了波段回调了。我我需要去判断买点，那那我我我们需要去判断卖点的时候呢，一定是我们已经在持有股票的时候，所以这个时候呢，当市场走出来波段回调，我们现在需要做的并不是说马上去找买点，我们需要做的是看前面的行情。你觉得这一段行情就前面的，因为它有一个波段回调，之前一定是有一个波段上涨的哈，前面如果没有一个波段上涨，后边谈不上波段回调。啊，这这这是简单的涨跌轮换的规律，这个我们就不多讲了哈。这一定有一个波段上涨，你就去判断这个波段上涨，我在日线本周期上判断，呃，在日线本周期上看对不对，对不对呢？你发现这儿好像有点不大对，好像有点不大对，对吧？那我到两日线上看看去，好吧？那这个时间是14年3月份，我们到两日线上来看一看， 1 4年的3月份。啊、嗯，应该是这段走势，应该是这段走势，啊，刚才我们说这儿在日线上看着好像有点不大舒服，啊，到两到两日线上来看，两日线上看感觉还是比较舒服的啊，中间没有太复杂的变化了，就是一个上下上的结构，一个不断上涨。那好，那这个时候呢，我去找买点，我通过两日线去找，是不是更靠谱一点？嗯、啊，反过来说，啊，反过来说，就是当我找好了买点之后。当我找好了买点之后，那我要去找卖点，啊，也可以是类似的，啊，也可以是类似的。比如说，你像这个走势，这走这走势比较特殊啊，不是说错了啊，不好意思说错了。这个走势相对于我们今天讲的内容比较特殊，但是它是一个正常的走势。怎么讲呢？你看市场 D F 回零轴，市场有一个不断回调。啊，这个波段回调大概是这么展开的：下上下上下的一个波段回调。这个波段回调之前一定有一个波段上涨，就这个波段上涨。我们发现这个波段上涨在日线上就很稳定，下上下，呃，不是上下上，然后有一个背离，这里有一个卖点，在日线上就很稳定。我不需要调整任何的周期，我既不需要往下，也不需要往上，因此我找买点我就在日线上找就行了。所以我的买点就这儿，啊，我的买点就这儿。然后呢，当我在这儿找到了买点之后呢，我就需要找卖点。啊、我发现这个走势回调，这个走势哈、啊，在日线上也很稳定，所以我就在日线上找卖点就完了。我不需要整太复杂，拉升没有背离，回撤拉升没有背离，回撤拉升背离，出场，啊，出场，然后就这么出就可以了。那么当这么出了之后呢，我再去看。这一段上涨，我发现它在日线上也比较稳定，我不需要降周期，也不需要抬周期。好，市场有波段回调，那好，我在日线上等买点就可以了。然后我的日线买点就这儿。当我在这儿进场之后呢，我发现在日线上很稳定，我不需要去调整周期，我在日线上等卖点就可以了，所以我的卖点就是这儿。而这个走势呢，相对来说呢，就是比较稳定的，就在日线上比较稳定的。也就是说。当市场走出波段回调的时候，我去判断前面的波段上涨应该是哪个周期，我就在哪一个周期上等进场位。当我在这个周期上进场了，我就在同一个周期上等出场位。啊，这就是我们说的，呃，关于级别运用的过程，实盘运用的过程。啊，这就是我们说的实盘运用的过程。呃，这就是实时的判断了这就不是事后的了啊，实时的判断啊，基本上就这些内容，呃，基本上就这些内容，就是关于买卖点的寻找，基本上就这些内容。这个大家在用的时候呢，嗯、呃，就这么理解，然后呢，这么去使用，基本上就就可以。嗯、啊，比如说这个，当然就是任何方法没有保证肯定盈利的哈、啊，比如说对于这个波段回调。呃，很明显它就是日线级别的，所以你在这进场，在这进场，然后呢被止损，啊，然后这个行情啊，这个行情基本上就是日线级别的行情啊，不用多去做调整啊，然后进场的话，这个应该没有什么太大的问题。也就是说，每一次机会呢，你都需要去进行判断，就这是什么级别的？那这个行情，这个行情很明显，这个不是日线级别的。日线在这儿有小波段，两日线级别的， 14年是这个走势吧？两日线级别的，啊，在两日线上波段回调，然后呢，两日线上这儿给一个买点，啊，当然这个买点应该买不进去啊，因为是连续涨停的情况。好，基本上就这些内容啊，这就是我们今天要跟大家说的内容。看大家有啥问题啊？呃，单周期的品种，呃，周转率低，可不可以多做几个品种来解决？呃，说的就是多做几个品种之后周转率依然低，啊，说的就是这个，就是做的品种比较多，但是呢，交易次数依然很少。呃，三条给大家这个说了一个他的想法哈、啊，以日线为基准啊，这个只要是出现佛手啊，我就把它调到没有佛手的周期啊，一直使用这个方法来调整相应的周期啊，效果还可以，效果还可以，就是我们说这个哈、啊，就是呃。总之就是你定一个标准，然后按照这个标准去定你相应的周期，然后根据相应的周期去进行操作，啊、呃，总体上就这么一个逻辑。大家看还有什么其他的问题啊，就关于我们今天所说的这个内容。当然，所有的这些内容啊，都是以这个什么为基准的？都是以我们趋势分析啊、趋势力度分析这些内容为基准。嗯，随便举个例子啊，嗯，上涨回撤，对吧？嗯、呃，可以做多的，可以买的。嗯，然后找前面的上涨，我我我要怎么买？我看前面的上涨，前面的上涨在日线上这儿很明显有小波段的走势，啊。然后呢？这个需要降周期，要需要抬周期，啊，抬到两日线。嗯，刚才那个不是日线吗？是日线，怎么抬到两日线没影了呀？ 1 6年，抬到两日线之后，这个走势怎么这么？别扭呢，看着怎么跟刚才的走势很不一样啊？感觉很别扭啊，这个跟刚才走势感觉很不一样，就好像这段走势没了似的。我们看看有没有需要降周期的例子，啊。就是说，呃，首先是趋势分析跟这个趋势力度的分析，嗯、呃，然后才是这一套东西。没有趋势分析跟趋势力度的分析，嗯、呃，这一套东西就没有什么意义。啊，你比如说像长山股份啊，你说我要去做，纯粹从技术上来看，前面这个行情日线上基本上就可以理解，所以你就等着日线回调就完了，日线的不断回调，日线的卖点。你、啊、看这个走势啊，基本上就在日线上理解，啊，所以等日线回调跟日线买点。所以大概在这儿等到买点，那前面这儿也差不多哈、啊，日线基本上就能够理解这个行情，所以呢，在日线等买点，然后在这儿就有买点。总之就是看着，呃，行情在日线周期上是不是觉得很舒服啊？就是就是这个周期上的。行情、啊，那这个行情日线上就有小波动的走势，啊，就就就应该把周期抬一下，把周期抬了之后呢，就能尽量的去避免这个进场进的太早的问题。嗯、啊，这个行情也一样啊，小波段的走势，很明显的小波段的走势，啊，所以应该去抬一下周期。但如果说这个回撤你想做，比如说这个回撤你要做的话呢，那、啊、很明显，这个前面这个这波拉升这个级别就就没在日线级别上，啊，就在更低的级别上，在更低的级别上。个月级别上也不是太理想啊，这儿有小波段，找找找需要降周期的，怎么比找需要抬升周期的要难呢？在三十分钟上操作波段，这样的意义大不大？技术方法没有这个限制，在任何周期上都同样用。前后两个方向，前后两个这个同方向的波段 ，K 线数量会不会差太多？取决于他们有没有背离。如果没有背离，不会差太多；如果有背离，差的就会比较多。周转率多少算低？呃，平均一个品种一年有多少次交易？七八次交易算低吗？这个你可以去计算。交易的年收益等于等于什么呢？成功率，嗯、呃，乘以盈亏比。啊、呃，我想想啊，成功率乘以盈亏比，其实还不能这么算，嗯、呃。呃，成功率乘以盈亏比，然后减一减成功率，然后乘以单笔止损幅度。啊，就是当然，你这个就只能是求平均啊，平均单笔止损幅度啊，或者叫平均单笔止损金额吧，乘以周转率，这就是你的年收益。如果你的年收益呃能让你觉得可以接受，那这个周转率你就可以接受。如果你的年收益在前面确定的情况下，你觉得年收益太低，就说明周转率太低了。我把这个解释一下啊、呃，成功率乘以盈亏比，减去一减成功率，呃，这个值等于你的单笔效率，也就是单笔预期收益。这个值是你的单笔，呃，预期收益。呃，我们的这个，呃，就是。这这个值就是你的单笔的预期收益，嗯、呃，这个单笔的预期收益用什么来表示呢？嗯、呃，就是这个这个这个不多那个什么了哈。然后平均单笔止损金额，呃，我们在喜马拉雅的节目里边跟大家介绍过一个概念，就是呃范萨普提出来的 R 2的概念，啊、呃。平均单笔止损金额就是1 r， 嗯，然后单笔预期收益乘以 r 2就是它俩相乘，就是单笔预期盈利金额。当然，如果说你的方法是亏损的，这就单笔盈利亏损金额啊。所以我们准确一点叫单笔预期盈亏金额。你的一笔交易的预期盈亏金额乘以你的周转率就是你的年收益。啊，这个应该很好理解。如果说你的单笔预期盈亏金额是确定的，那么周转率就决定了你的年盈利年收益。这个年收益你能不能接受？啊，这个年收益你能不能接受？就这个问题。另外呢，就是复盘得出来的年收益在实盘中还会打折，打了折之后会更低，你能不能接受？啊，就这么个问题。应该是这个算式哈，我想想，我应该没有没有算错，啊，没有，没错，就这个式子，嗯，所以你说什么样的周转率算高，什么样的周转率算低呢？你不能一概而论，你不能一概而论。如果说我的系统单笔预期盈亏金额特别大，那我周转率没必要太高啊，对吧？你比如说像那个一笔单子赚个十倍、二十倍的，那很明显，我三五年做一次都没关系。但如果说你的一笔单子你就能赚个，比如说百分之零点，百分之零点五，啊，或者是百分之一，那你那你好几年做一次，那你干嘛要做交易呢？对吧？你直接存余额宝不就完了吗？所以就这个意思啊，这个任何问题都不能单独的看，呃，交易呢它是一个复杂的问题啊，任何问题都不能单独的看。呃，次新股指数目前的日线走势，次新股指数是这样哈、啊。次新股这个指数啊，有点问题，嗯、啊，日线走势有一个波段上涨、啊，咱们俩看的次新股指数是一个吗？这哪有波段上涨啊？这不是下跌吗？我没咋看明白啊，这不是下跌走势吗？这怎么成了波段上涨了呢？另外一个呢，就是次新股的走，次次新股这个指数啊有问题，呃，有什么问题呢？我觉得次新股应该这样，这个板块里面所有的股票，应该把什么股票扣除呢？就是连续涨停的这些股票给扣除掉，就从你打开涨停开始计入那个次新股那个指数，但是它不是这样的哈，它就是所有的所有的次新股都算，这样的话次新股其实是有这个什么情况呢？就是你这种连续涨停的就就把它给拉高这种情况，所以那个有虚假成分。就是说，这个用6 0幺6 6 9来说一下关于这个周期的判断啊，为什么要以6 0幺6 6 6 9呢？是因为它的走势比较具有典型特征吗？对于这个产品的这个周期判断，哈，嗯，基本上来说，基本上就在日线上做判断就没有太大的问题，基本上是这样的。就是你，你发现，呃，今年以来的走势，在日线上呢，它表现的比较相对来说还是比较稳定的，就一波一波的行情在日线上表现的比较稳定。今年以来的走势，对吧？所以在日线上做判断就可以，嗯、呃，在日线上做判断呢，这是一个小绿柱的买点，这是一个小小红柱的出场点，没了，嗯、呃，然后现在是波段回调，继续等，继续等小绿柱。就可以了，就没了。月盈利指的是每个品种都月盈利，还是加起来月盈利？当然是加起来了。每个品种都月盈利，这个太夸张了哈。当然是加起来，嗯。然后这儿给了一个图啊，次新股这个图，这个图是一个小波段的走势啊，这个图很明显是一个小波段的走势，很明显是小波段的走势。大家没什么其他问题啊，我们今天就到这个地方啊。另外呢，就是最后再跟大家说一下那个优酷的直播回看的情况啊，因为优酷审核的原因啊，这个跟我们没啥关系。这个，呃，现在的直播回看呢，有可能今天还是会出现啊无法审核，然后没办法提交，大家看不到这种情况啊，这个是我们没有办法的事情啊，这个。因为因为我们不知道优酷什么时候它的审核标准会严格，有什么时候它的审核标准会宽松，啊，我们也不知道应该怎么样去做调整啊。另外，我觉得我们在这个直播的时候也没有谈什么出格的事情啊，所以我也很奇怪为什么没有通过审核。嗯，总之呢，就是说这个昨天嗯、呃，大家没有看到直播回看，是因为优酷没有审核通过，没有其他的任何原因啊。好，那大家没其他问题，我们今天就到这儿吧。